0: ktorý pripravuje angažovaný mesačný Kapitál. Moje meno je Tomáš Hučko, som publicista a šéf Kapitálu.
1: Ja sa volám Dominik Žalinský, som literárny kritik a sociológ.
0: Prečo koniec hry? Jednak máme radi Mitánu či Zára, ktorí takto pomenovali svoje knihy. Ale hlavne preto, že berieme literatúru vážne. V jej sociálnych, politických, triedných a rodových kontextoch.
1: S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa jej hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
0: O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kanónu.
1: Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
0: Toto je koniec hry.
1: V predslovek nášmu podcastu spomíname angažovanosť. Spisovateľky a spisovateľia nie sú iba menami na obaloch kníh a policiach knižníc, ale verejnými aktérmi a aktérkami, ktorí a ktoré, sa zasadzujú či už svojimi knihami alebo verejnými vystúpeniami za rôzne politické a sociálne ciele. Verejne vyjadrujú svoje názory. Ako vyzerá úloha spisovateľov a spisovateľiek v slovenskej a svetovej spoločnosti? Ako sa menila a mení? A prečo ju skúmať? Sa budeme rozprávať s docentom Vladimírom Barboríkom, ktorý v roku 2018 spolu s radoslovom Pasiom a ďalšími autormi zostavili kolektívnu monografiu Spisovateľ ako sociálna rola.
0: A Vladimír Barborík vyštudoval literatúru a filozofiu na Pedagogickej fakulte v Nitre a dlhodobo pôsobil na Slovenskej akadémii vied, kde sa venuje medzivojnovej slovenskej literatúre. Okrem článkov a recenzií vydal napríklad monografiu o Pavlovi Hrúzovi a Gejzovi Vámošovi či knihu rozhovorov s literárnym vedcom Vladimírom Petríkom. Nedávno tiež obnovil tradíciu kritických ročeniek zo 60
1: rokov a vydal už dva výbery z najlepšej slovenskej literárnej kritiky. Začneme teda technickou otázkou, ktorá sa vzťahuje k téme tvojej knihy. Vedel by si možno, je to zvláštna otázka asi od niekoho, kto má sociologické vzdelanie, v krátkosti našim posluchačom a posluchačkom vysvetliť, čo vlastne myslíš termínom sociálna rola v kontekste spisovateľov a spisovateľiek a prečo je dôležité niečo také skúmať?
2: Najskôr... Tak, keďže je to technická otázka, tak začnem skoro definíciou, že sociálna rola všeobecne je nejaký súbor predstav očakávaní, ktorý vzťahuje spoločnosť na ľudí vzhľadom na ich sociálne zaradenie, že tieto predstavy sú vlastne nadosobné, ale potom sa personifikujú. A ešte dodám, to je asi dôležité v kontexte už tej našej publikácie, že, že sa mení v čase, je teda historicky podmienená. Je späta... To často s profesiou, ale aj s inými sociálnymi funkciami, napríklad, napríklad rodinnými. A, e, avšak spisovateľ na rozdiel od väčšiny profesie nie je definovaný iba funkčne, ako napríklad podnikateľ, ktorý sa spája s so ziskom, alebo inštalatér, ale historicky sa s ním spája taký široký okruh očakávaní, ktorý presahuje len to, že píše knihy. Kedy si sa tomu venoval v jednom v takom fejtovne, Karel Čapek, ktorý ho chcel... Žiadal ochranu spisovateľov pred tými takými ako keby, druhotnými, e, druhotnými a obťažujúcimi e, vecami, ktoré sa týkajú sociálnej role. To že znamená, že spisovateľ musí chodiť na besedy, že spisovateľ musí podpisovať knihy a povedal tam tak celkom vtipne, že keď sa niekto stretne so spisovateľom, tak chce, aby mu napísal venovanie alebo aby sa mu podpísal. Pričom ak sa niekto stretne so zúbárom, tak mu nepovie, že len aby si tak vytrhol zúb ako, e, a čo, čo, čo znamená, že z toho základného zadania tvoriť literatúru, Rus sa spisovateľ dostáva do nejakých iných oblastí. Ešte keď to spojíme s profesiou, treba pridať, dodať jednu vec, keďže sme na Slovensku, že väčšina slovenských spisovateľov sa, neboli profesionáli. Sáko ako spisovateľia neživili, mali nejaké iné povolanie, ktoré niekedy viac, niekedy menej súviseli so spisovateľstvom alebo so slovom, E, ako napríklad u kňazov alebo e, u lekárov. Jeden kolega hovoril, že e, výskyt spisovateľov medzi lekármi je daný aj tým, že oni vypisujú furtie recepty a proste naučia sa, sa mm, písať. Tak, a teraz k tej e, publikácii, tá, ktorá je východiskom nášho rozhovoru. Výskum sociálnej roli myslím, že dotvára obraz spisovateľa určité aspekty, ktoré sa pri textocentrickom prístupe k literatúre zdajú viac menej zanedbateľné, alebo boli, boli potláčané. Vieme, že istý typ výskumu, veľmi produktívny, sa orientoval čiste na text, na dielo, na jeho, na jeho jazykovú stránku, na jeho výrazové stránky. A spisovateľ e, mizol za dielom. Čo možno, že aj pre mnohých spisovateľov by bol ideálny prípad, avšak nie je to celkom tak, lebo spisovateľ než je e, vzduchu prázdne, je vystavený nejakým, e, nejak, teda aj iným požiadavkám. A e, dá sa skúmať, dá sa, skúma, dá sa prepoviť skúmanie diela so skúmaním mh, širších kontextov aj týmto smerom, do ktorých sme sa pokúsili.
1: Možno by sa dalo spýtať, že vlastne ako, sa do, ako sa to v skutočnosti dá rozdeliť, keď, keď máme spisovateľa ako verejnú postavu alebo ako nejaký, taký, nejakú sociálnu rólu a stereotyp, tak vlastne ako keby, ako sa to dá povedzme, epistemologicky úprimne oddeliť dielo a spisovateľka.
2: Tak my sme si pomohli odlíšením autora od spisovateľa sú v literatúre typy, ktoré zostávajú len autorské. Nemusí to byť taký krajný prípad ako povedzme Tomás Pinčon, ktorý zachováva dôsledne, dôsledne anonymitu. Myslím, že takýchto spisovateľov bolo viac spisovatelia, ktorí sa vyhýbajú médiám, ktorí neposkytujú rozhovory, ktorí sa neangažujú a všetko, čo majú, vkladajú, vkladajú do diela, to znamená do toho autorského výkonu. Uh, autorský výkon by mal byť tým základom, ale nemusí byť, vždy k tomu sa dostaneme neskôr, že môžu byť veľmi výrazne angažovaní autory, ktorí oslovujú široký okru- širokú verejnosť a pričom tie ich spisovateľské výkony nemusia byť priamo, nemusia byť nejak veľmi dobré hodnotené. To sa, to sa stane a... Na tom, na tom nie je nič zlé. Sú, sú autory, ktorí alebo sú spisovatelia, ktorí to spisovateľstvo viac menej potrebujú ako nejaké, nejaký základ, základ svojho renome, ale vydajú sa, sa niekam inám. Sú ľudia, ktorí sa spisovateľmi možno stali z nutnosti, lebo literatúra im bola pre nich prostriedkom alebo slovo ako také bolo pre nich prostriedkom k dosiahnutiu nejakých cieľov. Takže asi... Tak to by som, som povedal. Ešte chcem k tomuto, tejto trase výskumu dodať asi jednu vec, že možnosť, je, to jeden, je to jedna z možností, ako prepojiť to, čo sa klasicky oddelovalo aj v monografiách života dielo. Ži, bol život, bola nejaká biografia a potom sa buď sa autor sústredil viac, viac na ten život a čo mohol smerovať až nejakým biografickým románom, alebo, alebo na druhej strane po, po nejakých nevyhnutých informáciách sa venoval dielu, alebo sa venoval uh, len dielu. Uh, tu je možnosť ako, uh, tie, tieto veci uh, prepojiť, to znamená trošku vykročiť bokom od sledovania diela ale nejakého nadosobného pohybu štruktúr v širšom, v širšom literárnom priestore. A zároveň to umožňuje sa na ten život pozrieť trochu inak, ako to robí ten biografický positivizmus, ktorý zhromažďuje určité, určité dáta, ktorý je určite užitočný, ktorý je dokonca nevyhnutný, ale dá sa to, dá sa to prekročiť, tie dáta sa dajú selektovať. A zároveň, zároveň je to prístup trošku iný, ako je taký ten bulvárny, taký, alebo ideologicky motivované, ideologicky motivované rozmazávanie životných pikantérií, kde, kde sa autor pomýlil, čo čo urobil zle z hľadiska dnešného hodnotenia. Tak, tak aby som povedal, je to trošku úprava prvoplánového hodnotenia, ktoré väčšinou vyústi do sústavy názorov, ktoré sa tradujú a opakujú. Možno, že sa dostane za ňu a trošku tie veci skomplikuje.
0: Ja by som nadviazal na dve veci, čo si pred chvíľkou povedal. Jednak si vravel, že tá sociálna rola sa mení v čase a jednak, je, že je čiastočne určovaná nejakými očakávaniami toho širšieho spoločenstva, v ktorom ten spisovateľ či spisovateľka žije, tak ja by som sa trošku obrátila na takú stručnú históriu slovenskej literatúry a naozaj stručnú, pretože my, my sme za tie posledné podcasty s Dominikom išli tou trasou popisovania nejakého fenoménu v slovenskej literatúre, či už to bol dystopický žáner, alebo uh, antisemitizmu v slovenskej literatúre. Nechcem sa k tomu vrátiť a robiť nejaké... Zváno uh, to, te... to, že to nikdy robiť nebudeme. Ale, to možno b- robiť budeme, ale tak stručnejšie, pretože nechcem o tebe nejaké uh, siahodlhé monológy o dejinách slovenskej literatúry. Ale môžem tak stručne v nejakých tých najdôležitejších bodoch, ako sa, menil, ako sa menila tá sociálna rola spisovateľa a tie očakávanie verejnosti, či to môžeme datovať od nejakých národných buditeľov a štúrovcov, alebo kde vzniká, taká, kde vzniká vlastne tá predstava, že spisovateľ je verej, verejne činná osoba a očakávame od nej, že je verejne činná osoba.
2: Zameriam sa práve kvôli stručnosti, ale aj kvôli tomu, aby sme zostali pri téme na to slovo spisovateľ. To slovo spisovateľ samotné sa vyvíja. Je nejaký korpus dejín slovenskej literatúry, do ktorého najmä pred polovicou 19. storočia alebo tej staršej literatúry, ktorého autory, čiže spisovatelia, sa do veľkej miery venovali žánrom, ktoré dnes nevyhodnúciujeme ako literatúru. Ktoré boli funkčne ukotvené v nejakých iných prostrediach, napríklad v náboženskom, kázne. Z istých dôvodov sa toto všetko sa stalo súčasťou slovenskej literatúry a tí ľudia sú považovaní za spisovateľov. Avšak nie sú to spisovatelia v dnešnej v dnešnom slova zmysle. Ako, eh, nie je to spisovateľa tak, ako ich ustanovilo 19. storočie. Eh, eh, to, súvisí, to súvisí s autorstvom a to súvisí eh, s, eh, so vstupom táto autor, autorstvo v modernom slova zmysle súvisí s eh, priznaním miesta subjektu. Eh, tie, vš, tie všetky veci, ktoré sú dnes, samozrejme, že je kniha má nejaké, nejakého autora, ten sa stáva ten sa stáva slávnym, ale zároveň aj zodpovedným za to, čo píše, tak sú pomerne, sú pomerne nové zadiska takého teda veľkého historického plánu. Takže mohli by sme hovoriť o, dajme tomu niekedy o prvej polovici 19. storočia, keď sa ustanovuje aj na Slovensku spisovateľ v takom slovnom zmysle, ako ho dnes v Európe alebo vlastne všade, všade poznáme.
0: To je možno teraz, si nám ten začok tej definície spisovateľa. A vtedy ešte sa asi ale nepoužíval úplne ten pojem svedomie národa, ktorý ako neskôr prišiel, hlavne teda v tom našom československom kontexte sa tu často hovorilo, v 20. storočí hlavne nie, o spisovateľovi ako svedomí národa. Kde sa to zrodilo a možno prečo. Dnes o tom už tak nehovoríme.
2: Teraz ma trošku zahambíš, pretože dve také definície spisovateľa, ktoré sa stavali proti sebe, vzhľadom aj na historický vývin, boli svedomie národa a inžinier ľudských duší. To prišlo, to prišlo po roku 45, alebo teda výraznejšie po roku, po roku 48. To bola v podstate Stalins, stalinská definícia. Toto svedomie národa vyzerá, ako keby to tu bolo vždy a evidentne to odvodené od národného obrodenia a vlastne od významu literatúry, literatúry, ale jej média, slova, teda jazyka pre konštitúvanie slovenského, slovenského národa, dá sa tak povedať. A tam prichádza k takému trošku, k trošku paradoxu, že svedom, svedomím hoci čoho môžeme byť len vtedy, keď to existuje. Svedomím národa, tí, tí ľudia, ktorí, ktorých považujeme za svedomie národa, v podstate ten národ vytvárali. Je, ako bol to normálne konstrukčný proces vytvárania moderných národov, tu možno s istým oneskorením a s mnohými handicapmi, ktoré sú všeobecne známe, teda u, v prípade Slovákov to bol handicap historicity, že vlastne nemali na rozdiel od vlastne všetkých okolitých e, národov e, ako keby na čo nadviazať v zmysle teda toho pojmu historického národa. O to viac sa jazyk a o to viac sa literatúra a kultúrne prejavy a potom ešte samozrejme ľud ten pojem alebo pojmový konštrukt ako ľud a jeho prejavy prostredníctvom jazyka stali veľmi dôležitými atribútmi. by konca v istomovodobí to boli pomaly atribúty jediné, lebo tam chýbalo to, čo mala to, čo mala väčšina, to, čo mali vlastne všetky vyspele kultúry. Takže tam bol istý handicap. Toto spojenie v tom prípade jasne vyjadruje dôležitosť, takú e, z hľadiska nejakého univerzálneho pohľadu neumernú dôležitosť spisovateľov k tomu, e, v slovenskom prostredí, k tomu, k tomu sa dostaneme ešte neskôr, pri tých ďalších otázkach, ale tuto, tuto niekde začína a e, vlastne preto sa to môže stať aj výskumnou tému.
1: Ja by som sa chcel spýtať na to, že ako vlastne súvisí sociálna rola spisovateľa alebo spisovateľky s roľou intelektuála. Nie je vlastne veľmi, veľmi ako úzko prepojená a nestáva sa spisovateľ či spisovateľka na verejnosti vždy aj intelektuálom alebo intelektuálkou, pretože je to napokon napríklad teda Emil Zola a jeho Žakus, um, respektíve obdobie Dreifusyady, ku ktorému často odborná literatúra datuje vznik postavy moderného intelektuála vo verejnom priestore. A v našich dejinách Slovenska a Československa zase zohral kľúčovú úlohu napríklad Václav Havel, ktorý tiež bol teda dramatík a neskôr vystupoval najmä ako intelektuál a politík. Sú to také dve roli, ktoré sa často kombinujú. V tom aktuálnom priestore môžeme spomenúť ja neviem, Havrana a Hvoreckého, ktorý obidvaja, jeden teda Havran musel napísať ako román, aby ho bra- mohli brať vážne ako intelektuála. sa zase musel prestať písať romány, aby sme ho mohli brať vážne. Takže ja by som chcel spýtať na-, na kombináciu vlastne týchto dvoch rolí.
2: Nateším sa na tie ohlasy. <laughs> Ale... E- Povedal si to úplne presne, historicky. Áno, je to tak. Zola prepojil spisovateľa s funkciou intelektuála. Dá sa to povedať ešte. No, áno, keďže bol spisovateľ, tak vlastne ako keby zakladajúcim, zakladajúcim človekom. Tým, kto založil, kto stvoril intelektuála, bol spisovateľ. Preto možno historicky je tam taká, taká pevná väzba. On ho stvoril tým, že sa ním sám, sám stál a v tom, v tej, pokiaľ ide o jeho angažovanosť v drajfusovej afére, vlastne stanovil normu, istý štandard, taký parížský meter na intelektuál, lebo tam prichádzal, tam sa objavilo mnoho, mnoho nových, dovtedy, dovtedy neznámých prvkov. Že napríklad už len tá forma toho, žalujem, že obrátil čosi aspoň retoricky kompetencie, ktoré mal dovtedy štát žalovať, ktoré mal nejaká inštitúcia, ktorá tým bola poverená a priznal si to právo žalovať. Čím, teda, čo bolo za tým, alebo respektíve, čo mu to umožňoval. Umožňoval mu to už autorita, ktorú mal, mal ako spisovateľ, keby s tým, a ešte ako špecifický typ naturalistického spisovateľa, ktorý desiatky rokov skúmal spoločnosť. Svojím spôsobom, že to bola vlastne taká paralela k, nejak, k sociologickým e, výskumom tej doby. Napokon dosť často pekne o tom písal e, český sociológ Jan Keller. Mal takú knihu, kde, kde vlastne e, interpretuje z hľadiska sociológie niektoré významné e, diela svetovej literatúry. Myslím, že to má dokonca taký názov, že na čo sociológia prišla a čo literatúra vedela ešte pred ňou, hoci to nebolo definované hoci to nebolo definované je tak konceptuálne ako v zmysle vedy, ale bolo to definované literárne, čiže, čiže zážitkovo. No a, takže Dreyfus, Dreyfus, Zola spojil od Zolu sa toto spojenie traduje, ale treba sa spovedať, že je, potom bolo veľa intelektuálov Nehovorím angažovaných intelektuálov, lebo v tom slove intelektuálta tá angažovanosť už je... Slovo intelektuál sa už používa trochu nepresne. Myslím, že dosť často je ako zámena za vzdelanca alebo inteligenta alebo niečo, alebo teda ľudia, alebo teda človeka s istými kompetenciami, ktoré získal vzdelaním, ale pridržame sa tej podoby slova intelektuál, ktorá v sebe zahrňať tú angažovanosť. Takže potom boli, boli angažovaní vedci, napríklad Sacharov. Boli angažovaní ľudia z iných, z iných oblastí. Takže tam to spojenie, ten primát patrí spisovateľom historicky, ale Už dávno nie sú to jediní ľudia, ktorí majú nárok sa takto vyjadrovať k veciam verejným alebo nejakú špeciálnu, nejakú výnimočnú kompetenciu. A navyše ich hlas je závislý od toho, aký je hlas literatúry, do akej miery. A vieme, že ten hlas literatúry dnes a už dosť dlho nie, nie je taký, ako bol v časoch Zou. Keď, keď autori, nebol to len Zola, bol to, to Tolstoj, povedzme, ako špecifická, špecifická podoba nejakého človeka, ktorý sám seba stvoril ako inštitúciu. Posledný, tak aspoň, teda podľa niektorých názorov, posledné prepojenie intelektuála spisovateľa, naozaj v tej účinnej forme, bol Sartre asi. A neviem, či už to potom... Bolo to vždy, vždy významné ako GED, to aké angažovanie sa, ale či malo také, taký účinok a či skytalo také možnosti, lebo naozaj to, to zolovo vystúpenie, v podstate vystúpenie jednotlivca proti štátu a proti špecif- špecifickému štátu v štáte, ktorým bola armáda, vystúpenie v oblasti, ktorá vlastne nebola predmetom nejakých jeho záujmov. On z toho reálne nič, nič nemohol, nemohol mať. Ako nebol to boj za jeho záujmy, bol, alebo respektíve bol to stotožnenie nejakého univerzálneho záujmu s, s jednotlivcom. Teda. No, keď sme
0: už teda načerli do toho francúzskeho kontextu, tak možno skúsme sa dotknúť nejakých národných špecifik. Spomínal si tu nie len Zolu, ale aj Sartra. A vôbec tak francúzi majú tú tú tradíciu toho spisovateľa ako angažovaného intelektuála. Alebo určite väčšiu než napríklad my. Aké sú tie národné špecifika? Je slovenský spisovateľ a spisovateľka iný oproti nemeckému, francúzskému alebo anglickému?
2: Z hľadiska teraz angažovanosti. Ak si podržíme tú hlavnú... tému nášho stretnutia. A nedokážem na to odpovedať nejak presne alebo súhrne, pretože predmetom nejakého môjho záujmu aj výskumného, aj osobného, je hlavne slovenská literatúra. Na svetovú literatúru som sa takto na svetovú, alebo na, tie, na tie, tie veľké literatúry. Som sa takto nedíval, to je skôr pre mňa zdroj nejakého čitateľského zážitku. Ale dá sa hypoteticky povedať, čo sme hovorili pred niekoľkými minutami, keď bola reč o, tej, o tých špecifikách Slovenska a postavenia slovenského spisovateľa, Dalo by sa, dal by sa odvodiť, že mal takéto veľké renome, ktoré sa možno prenášalo, tradovalo, ale už reálne asi ho nebolo veľmi o čo oprieť v tom momente, ako sa tá spoločnosť otvárala. Dotvárala sa v zmysle aj štátnosti, dotvárala sa v zmysle takých funkcií, ako je, ako je, je vzdelanie. Tak, Čím, čím bola slovenská spoločnosť dotvorenejšia, tak tým menší bol význam slovenského spisovateľa s, v porovnaní s tou minulosťou, keď, keď ten význam bol enormný. Proste tie atribúty, atribúty národné alebo národno-štátne pribúdali a tým, tí spisovateľia vlastne strá, strácali priestor. Uh, takže... Nedokážem, nedokážem to presne porovnať, porovnať so, situáciou, so situáciou vo svete. Je fakt, že nikde, pokiaľ viem, tak spisovatelia priamo politiku nerobili alebo respektíve keď sa stali politikmi tak, tak vlastne prestali byť spisovateľmi lebo tá pozícia ang- ang- intelektuála je taká, taká zvláštne podvojná v podstate je otázka, že či e, si ten človek zachováva ten intelektuálny status v tom momente ako vstúpi do praktickej politiky, čo je sféra nejakých pragmatických záujmov a konkrétnych jednodenních riešení a s ním späte aj z ale je to už e, je to už iná pozícia v tom spoločenskom poli.
0: Môžem ja ti do toho trošku skočiť? Mne totiž napadlo, popri tom, čo hovoríš, taký ten stereotyp, ktorý sa hovorí, že Slováci sú národ holubičí a že na to, často na to verejné angažovanie sa... Aj v tom prípade Zolu, aj v prípade mnohých spisovateľov počas 20. storočia treba teda veľký kus odvahy. To je tam také časté, že ten spisovateľ musí sa odvážiť, vydať sa aj na to iné pole a tak ďalej vystaviť sa istým rizikám. Či toto niež nemôže byť nejaké národné špecifikum, že možno naši spisovateľe a spisovateľky sa nie tak často a nie tak výrazne angažovali v oberinom priestore?
2: No ako ktorý, ako kde, ja si myslím, že sú príklady nejakej angažovanosti, keď tí ľudia prevzali zodpovednosť, tak spomeniem uh, účasť Vladislava Novomesko v Slovenskom národnom povstane, ako to boli, um, to boli reálne historické situácie, keď, je, keď išlo o krk. A rovnako tým, ktorí boli v tej Bystrici, povedzme ako Alexander Matuška alebo Michal Chorváda, ktorý verejne, verejne vystupovali a vedeli, že by, že by to mohlo skončiť zle. A potom vrátim sa, aj keď presahujeme, presahujeme sféru slovenskej literatúry do československého kontextu, k tomu zmi- otázke zmienenému a Václavovi Havlovi, k tomu, som, k tomu som sa až nedostal. Ale tých, tých ľudí je, je o mnoho viac, ktorí mali tú odvahu vystúpiť, alebo spomenúť angažma spis, slovenských spisovateľov, ako bol Jesenský a Gregor Tajovský pri vzniku Československej republiky. To znamená, byť legionárom tiež chcelo odvahu, pretože, pretože tí ľudia, keby ich, keby ich chytili, tak by ich z zradcov popravili. Takže tam, tam išlo o život. Ide skôr aj o situácie, ktoré... historické situácie, ktoré dali túto výzvu a o iné, v ktorých e, tak celkom o krk nešlo alebo, dajme tomu, e, neboli, neboli takto, takto vypeté. Takže e, tu hlubičú povahu, no mne sa zdá, že to je rovnaké kliše ako svedomies, svedomiespisovateľa. Viem, kto, viem, ktoré sa traduje, ale e, boli isté momenty, za ktoré sa... E, v ktorých sa angažovali aj spisovatelia a za to angažma sa hambiť nemusia. Ja,
1: určite,
0: určite, samozrejme, konkrétne prípady nájdeme a ešte tu asi aj zaznejú od nás rôzne tie konkrétne prípady, nejaké odvahy. A tak celkov, keď si poviem, že angažovanosť spisovateľov a spisovateľiek, tak nenapadne ma možno prvé Slovensko. Že určite tam nájdem tie príklady, ale tiež ma možno napadne, napadne ma to Česko. Francúzsko <laughs> alebo možno inaká Česko viac v niečom. Ne, e, než Slovenska, v 18.
2: Ale ako keď povieš, skvelá literatúra, tak ti asi ťažko napadne prvé Slovensko. E, tam... Tvrdé slova slovenského literatúra. To, áno, žijeme, žijeme s takými istými obrazmi v hlave, s istými klišé a. a... S, s, sami ich produkujeme, stretávame sa s nimi u iných. E, e, problém je ich možno reflektovať, najmä u seba. Ale no.
0: Máš pocit, že to nie je Takže To, čo ako aj tak trošku že prvú vnímam, že je taký stereotyp.
2: Naprvu to je v poriadku. Naprvu to je v poriadku, ale ak by sme, ak by sme sa dostali ďalej, tak, tak by sme museli ísť po konkrétnych obdobiach. Napokon, napokon aj ta samotná tvorba národa a v, počas národného obrodenia chcela isté neskutočné pracovné úsilie a, a, a v mnohých, v mnohých momentoch chcela aj odvahu, chcela nejakú politickú predvídavosť. Otazné, že či vlastne, uh, to boli p, uh, politici, ktorí sa stali spisovateľmi, alebo, alebo spisovateľe, ktorí sa stali politikmi, jednoducho rob, hrali s kartami, ktoré vtedy, ktoré vtedy mali. Ešte v tej súvislosti, teda ja svet by som uh, pripomenul jednu vec tiež historickú. Uh, tu sa vlastne do roku 89 s eh, hodou mnohých okolností, ale konzervoval model výsadného postavenia spisovateľa. Výsadného postavenia literatúry, napríklad, oproti, oproti iným druhom umenia. Veď literatúra to, to bol jediný umalecký druh, ktorý sa ktorý mal samostatné miesto v učebných, v učebných osnovách. Ako, ako nerátam teraz hudobnú výchovu alebo vytvornú výchovu, to malo trošku inú, skôr takú praktickú podobu, ale literatúra ako dejiny literatúry, viem, že to bolo úzko spojené s jazykom, a s istým, istým logocentrizmom, ktorý je pochopiteľný a pre, teda v tejto spoločnosti vysvetliteľný. Ale to tu myslím, že minimálne po roku 45 sa, sa niečo s literatúrou pomaly, pomaly začínalo diať vo svete a tu sa istý stav, stav nechcem povedať, že priamo národnoobrodenecký, ale do veľkej miery zakonzervoval to je otázkou toho fungovania spisovateľov po roku 1948 a ich vzťahu k štátu, ich vzťahu k režimu, pretože im bolo naraz im boli poskytnuté mimoriadne podmienky, stali sa a až do toho roku 1989 v istom smysle zostali takou aj sociálnou elitou. A kým... Stačí to porovnať s so 60-tými rokmi, teda keď nejaké antikonformné a dá sa povedať, že až revolučné hnutie prešlo celou Európou a takisto Spojenými štátmi. Niekde v Tretom svete to malo inú podobu. Ale tu ešte v 60. rokoch hlavným médiom obrodného procesu, tým, kto sa v ňom najviac zaangažoval, ešte v tom predchádzalo čtvrtý z československých spisovateľov, boli spisovatelia. Kým, kým tá vo svete, by som povedal, tam dominovala už populárna hudba v tej, v tej podobe, ktorá smerovala k umeniu, k výpovedi, k angažovanosti. Proste tu, ľuďom, tu ľuďom, sa ľuďom prihováral v auguste 68 z pódia Dominik Tatárka. Vo svete im spieval Bob Dylan. Ja
1: som rád chcel povedať, že ako je to trochu paradox, vlastne tá zakonzervovanosť, pretože spisovatelia boli do určitej miery akoby a, hybnou silou aj kritického vzťahu k a, bývalému režimu, že ostatne to bol vlastne, myslím, že druhý zjazd československého slovenského v 56., kde ako to prvýkrát odzneli nejaké pomerne veľmi kritické a, názory na, na teda dovtedajší režim. Myslím, že v 61. bol ten prvý, prvý prvá konferencia spisovateľská o Kafkovi, alebo v 63. Tá v Libniciach,
2: no, tuším, skôr by som povedal to druhé. Ale v teraz,
1: alebo v 67. bol vlastne tiež zjazd, ktorý bol, ktorý bol teda pomerne kritický. Čvrty zjazd československých
2: spisovateľov. Hej. Ako, ako pred, taká predohra Pražskej no, jary. To vysvetľuje naozaj ten vývoj, vývoj po roku 1948. Napôjom bola tam, mohlo tam fungovať aj isté zlé svedomie za 50. roky. Najmä za prvú polovicu 50. rokov. ako Bola to snaha nejak, nejak spoločensky sa rehabilitovať. Lebo sa treba povedať, že od konca 40. rokov tí spisovatelia, boli to autori všelijakých rezolúcií, všeličo popodpisovali, k všeličomu sa vyjadrovali a naraz, na ak si chceli zachovať aspoň trošku kredibilitu, tak, uh, tak toto boli veci, s ktorými sa museli vyrovnať.
1: V tvojej knihe ako sociálna rola potom vlastne zjavne absentuje jeden rozmer, keď chcem byť kritický. A to je rod. Vy ste síce nepodpísali, tak ako my, feministický kódex, a, ale, ale vyzerá to, ako by sme na Slovensku spisovateľky ani nemali. Hrá teda rod nejakú úlohu v tom utváraní sociálnej roly? Ako na Slovensku uvažujeme o ženách, spisovateľkách na rozdiel od mužov? A keby sme možno mali vymenovať aspoň pár príkladov, ktoré by boli tie ženy, ktoré utvárali um, úlohu spisovateľky na verejnosti? A prečo možno nemajú taký verejný výtlak, i keď sa spoločensky angažujú napríklad dnes ja, samozrejme spisovateľky, ktoré pôsobia v aspekte stále.
2: Tu hneď prvú otázku, ako si, ako si ju formuloval, tak je dobre formulovanou výskumnou témou. Neplatí to len pre oblasť literatúry. Takže predbežne môžem povedať len to, to že rod určite hrá úlohu pri utváraní sociálnej roli a nejaká, nejaká zatiaľ sondážna štúdia a porovnanie e, e, dobre zvolených príkladov by nám o tom, o tom povedalo viac. Na tú ďalšiu otázku, že, ako sa na Slovensku uvažuje o ženách spisovateľkách, no, keď, keď reflektujem aktuálnu literatúru, tak volím taký prístup, kde sa týmito vecami veľmi nezaoberám alebo viac menej ich, ich obchádzam. Pokúšam sa rozprávať s tou knihou. Viac menej ideálny prípad by bol... keby keby na obálke absentovalo to meno autora. To by som si celkom vedel vedel predstaviť, pretože by to bola taká nejaká trošku aj výzva pre pre moju predstavivosť. A pričítaní ma zaujíma kontext tej knihy a nie autor, a teda v tomto prípade ani ani nie nie, nie ten rod. Ja viem, že to je je to, to spocho... Nezaujíma ten rod, ak tam nie je priamo nejak tematizovaný. Alebo zaujíma ma skôr, nejakým, akým spôsobom, akým spôsobom sa, sa o ňom hovorí. A myslím si, že ta presvedčivosť diela kvie iných ako v tematických kvalitách. Preto m- m- som skeptický voči dielám, ktoré sú písané na nejakú, nie priamu, ale takú veľmi voľnú spoločenskú objednávku. Poznáme to z publicistiky, bežne sa píše, že bolo by treba napísať o tom, hento by bolo treba spracovať, väčšinou ide o nejaké historické témy a s výnimkou niekoľkých kníh tie výsledky ani ako literatúra, ani ako v rámci poznávania nepresahujú štandardný historický výskum, nehovoriac už o tom, že aj tí historici vedia písať mnohí z nich veľmi, veľmi zaujímavo. A, a v tomto prípade si radšej prečítam nejakú, nejakú knihu od kompetentného historika, spomeniem napríklad z nedávno, vydaného, nedávno vydaného Holecovho Tisa, ako, ako nejakého autora, ktorý, ktorý túto látku začne beletrizovať. Takže toľko pokiaľ ide... Hm, pokiaľ ide vra- vrátim sa k tej otázke. Hovoril si, ako, sa na, ako na Slovensku uvažujeme o ženách spisovateľkách na rozdiel, na rozdiel od mužov. Ja ten rozdiel, e, a teraz naozaj hovorím s- sám za seba, e, tá otázka nás prenáša do súčasnosti, takže, bolo, e, takže tej sa náš výskum nevenoval. E, ja ten rozdiel nerobím. nerobím e, on sa buď ukáže a buď sa nejak, buď bude aj nejakou významovou prácou zhodnotený alebo bude len taký plagátový a to je už vecou to je už vecou hodnotenia hodnotenia knihy, kde už sa venujeme, venujeme skôr dajme tomu estetickému potenciálu toho diela, než tomu o čom píše a čo deklaruje Navyše, mám isté výhrady, voči ktorá niečo priamo deklaruje. A potom tá posledná vec, tam by som si dovolil trochu nesúhlasiť, keď spomínaš napríklad od začiatku 90. rokov feministic, teda feministické hnutie, ale dajme tomu literárny feminizmus na Slovensku, tak mne sa zdá, že ak niečo zo slovenskej literatúry malo, m, bolo naozaj angažované a malo aj istý v rámci možnosti aj istý ohlas, tak to bola, práve, to bola práve práca tých žien, ktoré pracovali v Združení Aspekt. Nenašiel by som inú oblasť v slovenskej literatúre, ja hovorím teraz o jednotlivých autoroch, o jednotlivých dielach, o nejakých jednotlivých postoch v konkrétnom období, ale o nejakej systematickej práci, ktorú by som nazval v najlepšom slovo zmysle ako angažovanou, ako je práca slovenských feministiek za posledných 25 rokov.
0: No, čím ale myslíš, že to je? My sme tu spomenuli to slovné spojenie, k verejný výtlak. Že ja, a to je teraz možno také intuitívne, samozrejme nemám na to štatistiky, ale mám no, pocit, že ten verejný výtlak majú viac v našich aj, t- aj v tých médiách majú muži spisovatelia, keď sa vyjadrujú k nejakým spoločenským otázkam, než ženy. Ja že až tak často...
2: Že dostávajú väčší priestor. Áno, možno
0: a... aj dostávajú väčší priestor, ale je, možno mám len zlú intuíciu, že ty to tak nevnímáš, máš pocit, že... Rovnako je počuť ženské spisovateľky v tých, v tých spoločenských otázkach?
2: Tak povedzme, aktuálne je komentátorkou jedného denníka, jedna slovenská spisovateľka. Slovenská, Hej, teraz je otázka, že vlastne tam ako je spisovateľka alebo je komentátorka normálnou profesiou. Samozrejme, že je skôr komentátorka, ale... Pre tých ľudí, ktorí sa pohybujú v literatúre, e, tak e, vedia, o koho ide a jednoducho tento aspekt e, tam tiež hrá, ne, e, hrá nejakú úlohu. E, Zároveň e,
1: prestala asi písať, pretože vlastne už, je už to... odkedy je, je komentátorkou, tak nie, nie je prozajíčkou.
2: Pokiaľ si spomínam na mm, také tie rubriky, kde asi by sme najviac mohli hovoriť o presahu, e, teda presahu spisovateľ do verejného priestoru, to znamená v rôznych denníkoch, e, mala to pravda, má to sme, také tie, dajme tomu typu, ako ja to vidím, tak e, neviem, aký tam bol, aký tam bol pomer e, spisovateľov a spisovateliek, ale pokiaľ viem, do tých rubrik sa veľmi ťažko zháňajú ľudia a e, e, osloví sa vždy o mnoho viac ako tí, ktorí na, tom, na to napokon pristanú, No, tak zvlášť v, sú, v súčasnosti sa mi zdá, že najmä po roku 2000 sa niečo, sa niečo zmenilo. Hoľa, spomenuli sme tie 60. roky, v, v tom zmysle fungujú vo vedomie ľudí ako nejaké zlaté obdobie a do určitej miery aj právom, ale uh, ja si spomeniem na, dve spiso- na tri mená spisovateľiek z toho obdobia a povedzte mi nejaké ďalšie. Nie, ktoré, myslím, na ktoré musím myslíš? vedieť, že ktoré e, si... No, no skúste, možno sa to prekryje. Ja Hana Ponická, Alta Vášová. 60. roky Alta Vášová v podstate ako spisovateľka začínala až, až začiatkom 70. rokov, teda myslím ako autorka, kni- ako autorka knihy. Hana Ponická... A ešte v 70. rokoch. Bola, bola, bola vtedy detská autorka, mala také kev- Teraz ešte takto treba rozlíšiť špecifické funkčné oblasti literatúry ako detská literatúra. Tam bolo tých autoriek, tam bolo tých autoriek viac, ale teraz berme tu akože literatúru pre veľkých a literatúru s ambíciami, s ambíciami umeleckými, tak ja som si spomenul na, na Jaroslavu Bláškovu ktorá sa tiež pohybovala, mhm. pohybovala v tom medzipriestore medzi literatúrou pre mládež a medzi literatúrou pre dospelých, na Kláru Jarunkovu, Deto a s z autoriek, poetiek Vatkerty Gavorníkovu. Ale našlo by, našlo by sa tých, tých mien viac, ale človek má v hlave taký nejaký operatívny kánon. Tak to je úžasný nepomer z hľadiska toho, že, že hneď by sme vymenovali len tak z fleku 15 básnikov, 15 prozaikov, ktorí niečo znamenali, ktorí zasahovali do tých verejných diskusí. Ešte pripomeniem, avšak nešlo o autorku autorku Beletrie, Bellet, bola to prekladateľka a publicistka Zoru Jesensku, asi mm-hmm. ako, ako, ako najvýraznejšiu intelektuálku, angažovanú intelektuálku tej doby. Veď jej nabokon tú angažovanosť potvrdzuje nasledujúci osud. A teraz sa presuňme, presuňme do súčasnosti a zoberme si len povedzme účasť žien v desiatkách a na softu. Čo je časti už aj kvalitatívny nejaký výber a pokiaľ si, myslím, že tento rok ich je 6? tam 4, alebo šest dokonca. Ne, no, no a e, povedzme, bol rok, keď ich tam bolo menej, ale e, stačí si zobrať od roku asi 2005 idete na Nasoft, tak e, tam je jasné to pribúdanie. Mm. Nie, aj, pokiaľ, aj pokiaľ ide o víťazky a dnes mám, dnes mám pocit, že hm, dokonca ako keby tých žijem literatúre bolo viac. Čo je ako nevydaná situácia. Ak sa to porovná na, naozaj s, s tou premaskulinizovanou literatúrou až do roku, pomali do roku 89, tak niečo sa zmenilo. To by ináč bolo, to by možno mohol vysvetliť sociolog. Aké boli možnosti realizácie pre mužov čo muži museli robiť po roku roku 90, práve podnikateľské aktivity, zabezpečovanie rodiny, lebo tam sa to opäť opäť trochu zmenilo. A aký priestor sa otvoril, že nám to je veľmi... Otázka, ktorá má mnoho vrstiev. Takže môžeme hovoriť o minulosti, keď ten stav bol naozaj naozaj viac menej... taký, taký, že nejaký, a môžeme hovoriť o, o súčasnosti, keď len takto štatisticky sa to, sa to výrazne zmenilo, to, to je sa týka literárnej kritiky, ako tam v posledných, v posledných rokoch sa tam objavuje dosť veľa Stačí zobrať, nehovorím, že to je preukazné, keďže som mal na tom podiel, ale teda stačí zobrať tie, tie výbery, ktoré sme robili, teda, ktoré som robil minulý rok a ktorý som tento rok e, robil s Bilou Nádaškajom a tam ten pomer žien je, myslím, že e, pomerne, že aj milovníkov politický korektnosť.
0: A ty si pred pár minutami spomínal, že tie diela, ktoré vznikajú na nejakú aj takú širšiu spoločenskú objednávku... Uh, väčšinou, aspoň tá teda pre teba nejak za nestoja. Ja by som mal takú otázku, skôr takú na tvoj vkus, než na nejaký vedecký výskum. Ja sa t- často stretávam s tým, že tie diela, ktoré sú nejak politicky angažované, tak uh, sú často považované skôr za takú ako agitku a ako by majú takú menš- menšiu estetickú hodnotu. Že ako to vnímaš ty? Že existuje nejaký taký balans v diele, kde, kde tá spoločenská objednávka a tá politická angažovanosť um, sa nejak vhodne doplňa s estetickou hodnotou diela a nevadí ti to? Či
2: sú no. také diela?
0: áno, no áno. a či e, sú také diela a
2: možno nejaké príklady? Nesporne K- sú. Ehm, veľa tých príkladov by som nevedel podskytnúť, ale napadá mi, mi František Halas a jeho, jeho kniha ktorá, ktorá vyšla, neviem, či už v 38. pomníchove alebo až v 39. torzo nadeje. A z je napríklad taká klasická báseň v Praze, ktorá je, je preplnená na, na, národnou symbolikou, Svatý Václav a tak ďalej, ale je to napísané tým skvelým, e, ťažko, ťažko dešifrovateľným halasovským jazykom, plným, plným novotvarov, tá, tá basenie je angažovaná a je to zároveň, zároveň excelentné dielo ako, ako také. Angažovanosť, asi si rozdelíme dva typy angažovanosti, teda je nejaká všeobecná angažovanosť, tam sa dá povedať každé dielo je angažované, hoci len za autora. Keď niekto vyjadruje sám seba, tak sa, vlastne, tak sa vlastne angažuje, nechcem povedať, že vo svoj prospech, ale sa nejak vyjadruje, tam nejaké angažba. Vy, angažuje sa ten človek za vec literatúry, že sa pokúša tie veci urobiť čo najlepšie. A potom, ak myslíš, aktuálnu politickú, ak myslíš politickú angažovanosť, tá je vždy aktuálna. Totiž, a ja si problém nastáva, že je nejaký iný čas, iný spotrebný čas literatúry a iný spotrebný čas postojov a nejakého diania, ktoré sa rieši operatívne. Nie, že pravdepodobne spisovateľ môže napokon pomôcť aj tak, že vymyslí pre, nejakú, pre nejaké hnutie nejaký slogán. To je dobrý typ angažovanosti v, v danom čase, isté to lepšie ako napísať ako 10 rokov písať román a vydať ho v čase, keď to hnutie už proste nebude existovať alebo problematika bude, nejaké, bude úplne iná. Je to len vec formy, vec žánru napokon. Takže n- nemyslím si že, že každá angažovanosť sa, sa dá redukovať na agitáciu. Na Slovensku je ten zvláštny príklad, je, je ten Hladislav Novomesky, ktorý vlastne písal básne sociálne, ale nikdy to nebola angažovanosť na prvú, plus ešte stalo sa teda to, čo sa mu stalo, že po roku 1950 bol, bol zavretý, takže najhoršie obdobie socialistického realizmu a tá tej tendenčnej poezie ho vlastne obišlo ale je dosť pravdepodobné, eh, alebo nedá sa predpokladať, že on by písal také básne, ako písal množstvo jeho kolegov. Takže a... Pričom to bol človek jednoznačne angažovaný ako intelektuál, ale vedel, že asi napríklad Slovenskému národnému povstaniu pomôže viac ako politik v istých funkciách, keď pôjde viednávať do Londýna, ako keby napísal nejakú veršovačku, ktorú by prečítali vtedy v rozhlase. Neviem, či som, či som úplne e, presne odpovedal, ale e, samozrejme, že sa to ale. E, a možno
0: taká teda... Otvorená, povedzme, otvorené ideologické ukotvenie toho autora a niečo teda naozaj agitačné. Či máš pocit, že to stráca teda časom aj tú hodnotu alebo to môže aj nestratiť. Ja, ja mám sám, sám za seba, to je môj vkus, ja mám za seba veľa kníh, ktoré sú dosť také otvorene agitačné, ale stále ich rád si prečítam. Napríklad, na som to možno
1: ešte preformuloval, že aj určitá dichotomia, ktorú ty si spomínal je vlastne medzi nadčasovosťou a angažovanosťou. Môže byť aj angažovaná literatúra nadčasová, môže ako prežiť?
0: No. Ja ti poviem príklad teda jeden, aby sme teda mohli, aby, aby sa to pýtal, že či môže prežiť. Teraz tak s Fleckom napadá Upton Sinclair Jungle. Taká agitka vlastne za to, aby boli lepšie um, pracovné podmienky pre tam ľudí, ktorí robili na bytunkoch. A ja si stále myslím, že to je akože veľký americký
2: román. Túto knihu som nečítal z, tých, teda z, z okrútých autorov, e, si pomáte, to je ten okrúh, kde kam patrí pravdepodobne aj Dreiser. Mm. A, e, áno, e, povedzme, americká tragédia reagovala na veľmi konkrétny prípad, ktorý sa naozaj stal. To, bol tam nejaký teda jeho účast, pokiaľ viem, autorova na tom procese, ale napísal niečo, čo to všetko, čo, čo tu situáciu presiahne napokon. Každý čerpa z nejakých bezprostredných podnetov a pokiaľ má nejaké umelecké ambície, tak sa ich snaží zachytiť tak, aby, aby, tú, chvíľ, aby tú chvíľu prežili. Dokonca môže, môže vzniknúť aj prípad, že niekto vedome robí niečo len angažované, nevkladá do toho väčšie ambície a to dielo prežije dobu, prežije, prežije autora. Takže ne, nevylučuje sa to, no... Poviem príklad, autor, ktorý, ktorého, máme, ktorého máme radi spoločne, je Cortázar a vieme, že jeho politické postoje boli dané tou skúsenosťou Latinskej Ameriky, diktatúr, skúsenosťou emigranta, že k tomu mal veľmi vyhranený postoj, že podobne ako mnohí, mnohí z tých joamerických autorov mal, bol priazdivo naladený voči Castrovej Kube, to všetko, niekto to môže kritizovať, pre mňa je to vysvetliteľné, pochopiteľné, a časť tých jeho, časť tých jeho próz, napríklad Solentimanská apokalypsa, alebo, alebo, myslím, že tá próza sa v preklade bola druhý krát, to sú prózy veľmi angažované, ale napriek tomu je tam všetko to, čo máme u neho radi. Všetko to, to otvorenie nejakého, nejakého zvláštneho priestoru, takže je to, je to možné, záleží na autorovi. Ale ja som sa vlastne pýtal aj tak trošku, ak som
0: to uviedol, že na tvoj vkus. Že či tebe to napríklad vadí, keď to ako keby
2: vytrča z tej knihy? No väčšinou, keď to vytrča z tej hmm. knihy, tak to vadí tej knihe. <laughs> e, a potom, teda potom, to, potom to vadí, e, vadí aj mne. E, takto literatúra, ako každý spôsob komunikácie je... E, má aj svoju manipulatívnu funkciu. To je, to je v poriadku. Ako v podstate čítam, čítam preto, aby mnou bolo manipulované, pretože tá manipulácia má ma niekam dovedie, ale tá manipulácia sa zase by mala v niečo prinášať a byť inteligentná. No a pokiaľ je to naozaj na to, čo si spomenul, spomenul si veľkého autora, klasika americkej literatúry, aj, aj keď s iným prístupom, povedzme, iste pre niekoho, kdo, kdo z toho istého času, kde je Joycev priazne vec, tak, tak by povedal, že to je literatúra popisná, že to je literatúra transparentná, ale nemyslím si, že to je tak.
1: Koho ty si myslíš, že dnes môžeme vnímať ako taký archetypálny prípad um, verejného spisovateľa alebo spisovateľky U nás. U nás, aj hey,
2: na Slovensku. V ma zaujímavého slovo arche, archetypálny, nie ar, arche... Ja som
1: presvedčený, že existujú určité archetypy verejných uh, figur. Um,
2: no. Ja to možno, tak potom možno celkom neodpoviem presne. Ako, ako jedno, jedno meno mi napadlo, hoci ide o autora, o autora už nebohého, ale je to len pár mesiacov, to, vlastne to Pre mňa e, autorom produktívne angažovaným, to znamená, že spiso, spisovateľom, e, ktorý ešte zostáva spisovateľom a tá angažovanosť. Je, pri tej angažovanosti využíva prostriedky literatúry alebo využíva prostriedky literatúry. To bol pre mňa Pavel Vilikovský a jeho publicistika, najmä v 90. rokoch to, čo potom vyšlo v knihe Okrýdlená klietka. Ako dodnes sa to dá veľmi dobre zčítať ako správa, správa o mečiarizme. A myslím si, že ak človek neurobi ten krok, že vstúpi priamo do nejakej politiky, čo, ak má dôvody, prečo to neurobi takto a chce sa nejak angažovať, aj spisovateľ, tak toto bola pre mňa toto bol pre mňa asi najefektívnejší spôsob, ako sa to, ako sa to dalo urobiť. Inak podľa mňa
1: Vielikovský je práve tým dobrým príkladom, ako ktorý um, dostojí tomu archetypu i vizuálnemu, i kultúrnemu ako verejného spisovateľa. Že je to človek, ktorý hovoril ako spisovateľ, vyzeral ako spisovateľ, hey, vystupoval ako respect. spisovateľ.
2: Hej. A presne tak, ako bola by zvláštna, jeden zvláštny výskumný smer, e, imič spisovateľov, ale priamo ich fyzický imič, imič spisovateľov ako... Ako, e, e, ako rokových hviezd, tomu teda, alebo ako hercov. E, pamätám si, že začiatkom... To by tiež sú, súviselo široko s tou témou spisovateľ, teda, spisovateľ ako sociálna rola. Pamätám alebo v poloviči 90. rokov vydával, tuším, slovenský spisovateľov taký kalendár, kde mali byť spisovatelia. Asi tri roky to išlo, potom im, im zrejme došli spisovateľe, alebo na každý týždeň mala byť jedna fotografia. A bolo, zau, bolo zaujímavé to sledovať, ako málo tých ľudí vlastne z hľadiska nejakej fotogenickosti, čo nehovorím, čo, čo nemusí nič znamenať, ale je známe, že napríklad, keď, keď voči sebe staviame Sartra a Kamiho, tak... Cammy vyzeral, vyzeral lepšie. Ako, a, a mal veľmi pekné fotografie a ten, ten, ten zdvihnutý baloňák, no pomaly ako James Dean. Ako, a, e, ako,
1: a... Podľa mňa je to napríklad ako sociologicky, to sú veľmi ako relevantné sp... fa- sociálne fakty, akože a performativita, čo sa týka spisovateľov a spisovateľiek A, a vlastne asi ja si aj, že, že myslím Jaroslav Šránk v jednej svojej analýze ja myslím, že to bol strach z utopie od Mačovského. Možno, že ako analizoval aj fotografiu, ktorá bola na zadnej strane toho obalu. A to bola ta jeho prvá kniha vlastne. No, hej. Hej. a snažil sa akoby porozumieť tomu, že ako hrá vlastne tá estetika toho, myslím, sa s celým tou knihou ako objektom.
2: No v tom momente, ak sa tam ten spisovateľ ocitne, tak áno, niekto môže povedať, že nemusíme si všímať texty na záložke, nemusíme si všímať nič, že podstatný je text, ale keď sa tam ten spisovateľ už z nejakého dôvodu ocitne, tak dostáva sa nejak do významového pôsobenia tej knihy. Takže to, to, na to, co myslel vlastne na začiatku, však ten výskum... Nehovorím, ja že to priamo otvorilo, alebo bola to taká pasáž zo spomienok Milana Šútovca, kde hovorí, že Rudolf Sloboda sa ocitoval v nejakej redakcii a nejaký človek sa na neho pozeral, šéf-redaktora, a povedla, že tá človeče Sloboda, ukážte sa mi, veď vy vôbec nevyzeráte ako spisovateľ. A Šútovac tak ironicky komentuje, že e, áno, šéf-redaktor vedel, ako má vyzerať spisovateľ, sám tak vyzeral. E, to sa Dá sa sledovať táto typológia Dendy že či má šatku okolo krku, že akú čapicu má na hlave, že či má krávatu, alebo má rozhalenku. Ako tieto všetky e, vizuálne silné typy boli Majakovský napríklad, ktorý naozaj hral, e, aj hral so svojím telom ako, ako ten atlet. E, Petr Váša. E, áno, e, pohyb, pohyb poezie? Alebo e, ako to nazýva?
0: No, e, mne ešte napadlo taká otázka k tej prítomnosti alebo až k budúcnosti, možno taká jedna možno z posledných otázok. Že myslíš si, a to je zase, aká sa pýtam skôr iba také naozaj, že, že bez nejakých štatistických uh, be- vedeckých odhadov, ale že taký, také intuícia, že myslíš, že v prítomnosti dnes a na slovenské obložnosti bude ešte spisovateľ a spisovateľka hrať nejakú významnú sociálnu rolu? Tak, tak napadlo dnes, včera, že, že keď boli veľké protesty za slušné Slovensko, tak keď už sa tam niekto objavil z kultúry, tak to väčšinou boli herci alebo speváci. Nepamätám, že, či tam boli nejakí spisovateľia možno niekde v nejakom meste, ale akože, už to dnes neočakávame ako keby tých spisovateľov na tých pódiach a ešte aj a tým, že možno aj dnes uh, je silnejšia tá vizuálna kultúra a oveľa followerov na Instagrame majú ľudia s nejakou, nejakou vizualitou, než, 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 či než nej. s textom. Tak či, či sa ešte teda vlastne môže vrátiť nejaká taká, povedzme, zlatá doba
2: spisovateľov ako sociálnych aktérov? No princípom zlatej doby je, že sa nevracia. Že <súnsky> e, e, nikdy nebolo. <súnsky> Alebo že ale nikdy nebolo, ale, ale nejakým spôsobom si to predstavujeme. E, to, ty si spomenul aktuálny spred dvoch rokov príklad, ale to bol už rok 1989. Tvárami, tvárami novembra boli predovšetkým herci. Boli predovšetkým herci, je pravda, že ako keby tomu všetkému dominoval, dominoval Václav Havel, ale ľudia si len pomaly zvykali na ráčkujúceho s takým zvláštnym neretorickým vlastne vyjadrením, čo potom sa stalo, čo on dokázal obratiť na, na svoje plus. Ale e, bol to už rok 89 na rozdiel 60 rokov, čo mnoho spisovateľov sa tam zúčastnilo, ale ne v e, zmysle tvári toho. E, zúčastnili sa skôr ako nejaké mozgy e, tých, e, tých akcií. Takže, e, že sa jednotlivý spisovateľ uplatní e, v politike alebo sa bude nejak angažovať, to je isté, ale že... T- že sa uplatní ako spisovateľ, tak tým si tak istý nie som a ten, ten e, tú kredibilitu alebo ne, možno to nebola ani kredibilita, ale možno ten význam, ktorý bol pripisovaný spisovateľom v minulých obdobiach, tak e, to sa už v dnešnej dobe nemá prečo vrácať. E, nemá prečo vrácať, to nehovorí nič o tým nenaznačným nejakú krízu literatúry, ale len jej, reál, jej reálne možnosti e, je to napokon ak sa nemýlim, literatúra je najmenej operatívne médium, Mám ako proste román, aj keď viem, že teraz už v knihkupectvách dokonca dávajú, čo možno fascinuje, čas, za ktorý sa kniha prečíta, e, 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 dávajú ten údaj. Rád by som videl, koľko by dali po ústovi, nehláveňom ne stratebeho času. My to von... máme na
1: stránke tiež, myslím, článkom. Že?
2: <sí guarante performances> ale e, e, je to strašne... Je to vlastne strašný luxus z hľadiska nejakého teda príjmu informácií oproti obrazom. Takže tak, tak ako e, bolo na Slovensku v 60. rokoch, e, to, čo znamenala literatúra vo svete. V 19. storočí do polovice možno 20. tak toto už v tej podobe sa nevráti. Bude to mať inú podobu, ako ja sa na ňu teším, ale ako neviem si ju konkrétne veľmi predstaviť.
0: Ďakujeme za túto poslednú odpoveď k téme. Ja ani neviem teda, či to je veľmi optimistické alebo pesimistické. Uvidíme.
1: Optimistické.
0: Každopádne, kým sa úplne rozlučíme, tak my sme si vymysleli ešte novú rubriku na záver takú možno nejakú odľahčujúcu. A radi by sme sa opýtali, že náš hostia aj možno mi povedali, čo práve teraz čítame. Nejaký čitateľský typ, v tomto prípade letný. Tak čo teraz ty čítaš?
2: Bude naozaj letný. Poviem, čo som z časti prečítal. Možno to poznáte, tú situáciu. Človek niekam ide na dovolenku a posledná na vec, ktorá mu napadne, že akú, akú knihu si zobrať, a, ale nejakú chce mať do vlaku, tak rýchlo po niečom siahne, tak, tak to som, ale zároveň siahajú väčšinou po tom, čo už aspoň časti pozná. Alebo na, keď natrafí na nejakú, na nejakú knihu, ktorá sa po desetímu, tak ukáže Márna, tak má pokazenú cestu. Takto tak som siahol po jednom vydaní, vydaní dosť, dosť rozsiahlom, Jakuba Demla e, zo začiatku 90 rokov. E, myslím, že to volalo ten výber sa volal Sen jeden svíti, ale tam sú aj jeho tie najklasickejšie veci, ako zapomenuté svietlo alebo podzimný sen. No a e, niečo, čo som čítal pred nejakými desiatimi rokmi alebo, alebo viac, tak som čítal teraz znovu a prekvapilo ma ako, ako každá dobrá kniha, že sa mi to priho- znovu prihováralo a ešte inak a našiel som tam nové veci, ktoré tam dovtedy neboli. Takže taká náhoda, no. Demol. Neviem, neviem koľko ľudí, eh, koľkým ľuďom to meno niečo povie, Nie, ale... Ja myslím,
1: sa. že demo je vždycky asi dobrá, eh, dobrá odporúčanie. Mm, ak, im, a... ak, im, ak im to meno nič nepovie, tak si uh, môžu nájdu. spoznať. Si Hej. Hej. Ty, čo to... ty čítaš, Tomáš?
0: Uh, ja či takú zbierku štúdií, co byla normalizace uh, od uh, Pavla Koláže a Michala Pulmana, keďže okolo Pulmana si rozvíril taký škandál v Čechách či obhajuje alebo neobahuje komunizmus. A Táto knižka, Co byla normalizácia, je taká zaujímavá zbierka esejí, ktorá ukazuje tú dynamiku v rámci normalizácie. A ešte čítam Kus cukru od Petra Ilemnického. Keď už som rozprávame o tých agitačných románoch, tak mňa ja to celkom zaujímavá, ako to fungovalo. Či, a čím môže práve tá agitka fungovať dobre, alebo nemôže fungovať, tak, tak to teraz čítam.
1: A ty? No, ja väčšinou dosť zúfalo čítam ako odborné texty um, a teraz na leto čítam, som začal čítať uh, veľmi teda uh, neveľmi akoby, problematickú a um, najsmutnejšiu európsku baladu Jana Johany Desa. Um, začal som iba na 35. strane, takže viem, že je to o láske dvoch ťažších ľudí, ale viacej vám povedať neviem.
2: To je schová kniha, to je jedna z jeho najlepších.
1: Dobre,
0: ďakujeme. Hlavne teda ďakujeme tebe, že si dnes prišiel. Bolo to veľmi
1: zaujímavé. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne. Počúvali ste Kapitolex. Podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorý
0: podporuje Rosa Luxemburg Stiftung. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujem.